0: Kedves Dötát kívánok mindenkinek! Itt a fintech.hu, szuppán Márton Pik, a megszokott vendég, a megszokott szakértő a stúdióban. És a fintech.hu oldalról beszélgettünk már, hogy amikor a próbaüzem volt, és már elindult tulajdonképpen az oldal, de most már teljességében élvezhetik az olvasók, meg hát a hallgatók is. Igen, abszolút
1: volt egy próbaindulásunk, amit igazából nem próbának szántunk, hanem éles indulásnak, csak. Megláttam a végleges formáját, intézőjek között a végleges formáját és az oldalon. ott, persze, úgy, adottam. ahogy van az egészet, mert nem, nem, nem volt megfelelő. Úgyhogy, uh, úgyhogy, onnan indult egy újratervezés. tervezés, azt hiszem, a második
0: verzió az egy nagyon jó kinézetű, nagyon jól struktúrált oldal lett. Tudod, az teszem, hogy amit a svéd asztal, aminek, aminek mondjuk föl az van kívül, hogy fintek, meg pénzügyek, meg digitális bankolás, meg mobilbankolás, meg mit tudom én, bármi más. És akkor annak bárki bármit válogathat. Hangot, képet, videót, kritikát, portrét, befektetési tanácsokat, útmutatót, átolzék, tulajdonképpen majdnem minden megtalálható ezen az oldalon.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez volt a cél ezzel, bár így nem mondtuk ki, úgyhogy lehet, hogy ezzel is fogjuk lopni ezt a kifejezést, majd idézőjelek közé tesszük, de és oda tesszük, hogy kéttől idézünk. De tulajdonképpen tényleg mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy egy teljes fintek vertikumot lefedő tudásportát szeretnénk adni, de nevezhetjük ezt egy svédasztalnak is egyébként lényegesen szemléletesebb. Alapvetően az összes rádióadást itt elérhetővé tesszük, nyilván erre, erre nagyon büszkék vagyunk, és főleg is a fintech világa brandnek, amiben ez az oldal is tartozik, hiább a fintech.hu, a, a domain nyilván ez egy egyszerűbb domain, könnyebben megjegyezhető, stb. Ez is, ez is tartozik és ez volt az első lépés, hogy ezt a brandot megalkossuk, ugye egy, közelítünk vészesen a századik adás hmm. felé valahogy, nem sokára ez, ez meg lesz. Elkezdtünk gyártani videókat, amik ilyen két-három percben bemutatják, az általunk kiválasztott cégeket. cégeket igen, igen, ez egy szubjektív van. válogatás alapján van. Azért nyilván figyeljük, hogy olyanokat válogatunk, amik, amik relevánsak és érdekesek lehetnek az ügyfelek számára. Van itt egy olyan törekvés, hogy segítünk kicsit majd a magyar tényleg fiatalok által gründolt startupoknak, amikről szintén mi szubjektívan azt gondoljuk, hogy megérdemlik a segítséget.
0: Van itt tuti beszámoló. Külöltem a fotódat is a
1: szingapúrihoz. Ja, persze, persze, persze. Hát arról beszélgettünk is, hogy ez e. ugye rádióműsor volt. Tehát itt alapvetően a videókkal az a célunk, hogy, hogy ilyen játékos formában infografikákkal bemutassuk hangal a cégeket. Ennek az egy nagyon jó eleme, hogy amíg mondjuk a rádióműsor nagyon nehezen fordítható angolra, mert jó nagy munka lenne, egy ilyen 24 órányi anyag lassan van, addig ezeknek a videóknak a feliratozását és hangal nagyon egyszerű bármilyen egyéb nyelvre lefordítani. Úgy néz ki, hogy hamarosan indul egyébként a fintech.ero román nyelven, illetve gondolkodunk azon, hogy nyilván csökkentett tartalommal, de indítunk egy angol nyelvűt is. Itt van egy gondolkodás, mert angol nyelven azért elég sok jó hírportál van. A videóinkat valószínűleg elérhetővé fogjuk tenni. Angolul is az is, lett, hogy az oldalon belül lehet majd csak szekcióban nyelvet váltani. Aztán van igazából, nekem hát nem is mondom, hogy kedvenc, mert mindegyik szekció a kedvenc szekció az oldalon, de ez a daily news, ez nagyon, nagyon a, a, a szívemhez nőtt, azt gondolom, hogy ez egy, ezzel nagyon jól rátapintottunk arra, hogy, hogy mi az, ami hiányzik a, a magyar piacra abszolút. És nem is gondolom, hogy csak hogy csak fintekben, hanem, hanem egy csomó-csomó szakmai területen, amivel mi nem foglalkozunk még, meg ez az oldal nem is fog, de itt a fintek.hu kapcsán láttunk néhány olyan hiányterületet, ahol, ahol ez meg érdekes lehet. Daily news ugye több adást építettünk föl arra, hogy, hogy, hogy déli nyúzokról, napi rövid hírekről beszélgettünk. Semmi más nem csinál, mint hogy a fintech.hu-nak a vezető szerkesztője, még a fintech.hu elindulása előtt jóval összegyűjtött 17-18 darab fintech, releváns fintech hírportált. Egyébként azokat vizsgáltuk is, kicsit alapozva megnéztük, hogy, 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 hogy hogyan építették föl, és vajon miért tették ezt így. Erre építettük föl kicsit a mi portálunkat is, de aztán egy teljesen egyedi dolog lett belőle, és ezt folyamatosan monitorozzuk, ez, ezt, a, ezt a 17-18 oldalból álló gyűjtést, és napi 4-5-6-8, most éppen napi szinten 10-12 hírt teszünk közzi, ezek ilyen 3-500 karakteresek, és az a helyzet, hogy én így leszoktam ülni este, és amellett, hogy ilyen nagyon jó érzéssel tölt el, hogy a homlokomra csapok, és faszus van egy hírportálunk, Emellett, emellett nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet olvasni. Igazából megteszük a, a szakmai iránt, akár nem is szakmabeli érdeklődők számára, vagy helyett azt, hogy böngészszék ezeket az oldalakat, és sokszor nagyon unalmas, nagyon száraz, nagyon hosszú cikkeket olvassanak. Igaz ez az angolokra, meg igaz egyébként ez a másik két magyar hírportára is, hogy ez a szekció, ez hiányzik. Vannak friss újdonságok, de a hosszú elemző cikkek, és én azt gondolom, megmondom őszinte, hogy engem sem
0: érdekelnek a hosszú elemző Jó, cikkek. Meg a még nem olyan közel van ehhez a témához, meg területhez, azt meg még kevésbé, tehát azoknak valóban azt gondolom, hogy könnyen emészthető, rövid, figyelemfelkedő, még, ha nem is a szektorban levő emberekről van szó, szóval szóval legyenek, akár, akár még akár legyenek ellentrukkerek, és vagy legyenek laikusok, amatőrök is. Tehát azért legutóbb rápillantottam, hogy ez az, az amerikai ügyfelek, Ja, most már 60 vagy 70 százaléka szereti, keresi a fintek megoldásokat. Pont sőt, a
1: legutolsó hírünk. Sőt, igen. a fiataloknál
0: ez a szám, ugye a 18 és mit tudom, 35 között, ez, ez még durvább, még drasztikusabb, ez felhívja a figyelmet arról, hogy itt lehet másról is beszélni, de erről mindenképpen kell. És amiről még mindenképpen kell beszélni, az egy kiemelkedően intelligens és komplex gondolkodású fiatalember, a aki itt tőle a stúdióban, ezt nem én mondom, ezt egy díj kapcsán mondták rólad, ha már a századik adást hoztad szóba, ez szépen összeesik most azzal, hogy telettél az ország Ország fiatal vállalkozója, hogy a 2017-ben ezen ez, ezúttal is gratulálok ehhez. Köszönöm éjjel. szépen. És nagyon csinos voltál a Néztem
1: ezt is, nagyon köszönöm. Itt néztem a mellettem lőszékre, tehát nem ültet senki. Kénytelem volt. Igen, rájöttem, hogy rám gondolhatsz. Milyen volt egy, volt egy ilyen díj, meg kellett pályázni, azt gondolom, hogy jól, jól összeraktuk a pályázati anyagot is, meg hát nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években, meg, meg, meg elmúlt időben, azért, hogy eljussunk ideig, üzleti területen is, itt a probónó területen is, ami akár a műsor, vagy a medukáció, hogy, hogy ennyire ne. Ne legyünk jó szívűek magunkban, hogy ilyen tevékenységet problématémiásként no, te nem vagy az
0: a típus, aki egyébként most egy pillanatra és hátadőz, ezt olvastam, és megmondtad is, hogy nyilatkoztad is valahol, most jó, sok nyilatkozatot adtál, hogy ez most ez arra jó, ez a díj, hogy felhívja a figyelmedet arra, hogy egyrészt megöregedtél, felül meg, hogy lépést kell váltani, ugye, hogy méretet kell váltani. Igen, igen, hát ezt a ezt nem mondanék, de köszönöm, köszönöm, <tos> köszönöm <tos> hogy
1: felhívtad a, a Igen, igen, ez Abszolút én ezt egy ilyen mérföldkőnek tekintem, tehát nem, nem az fog most hogy de jó, megvan ez a, ez a díj, és akkor ott nézegetem a nappaliban kitéve, meg olvasgatom a cikkeket, hanem, hanem tényleg abszolút azt jelzi, hogy, hogy végre transzparens és, és, és mainstream közérthető formában meg tudtuk fogalmazni azt, hogy mit csinálunk. Egy részt másrészt meg, ez amit csinálunk, ez elég ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg egy ilyen díjat kitöltsen tartalommal, és ahogy egyébként valamelyik cikkben meg is jelent egy ilyen rövid gondolatmenetem erről, én azt gondolom, hogy ez nyilván egy személyes siker is, meg siker a magának, a cégnek, cégcsoportnak, ott minden egyes munkatársnak, viszont siker az egész szektornak, tehát azt gondolom, hogy Magyarországon nagy egyáltalán úgy a új régiónkban nem nagyon hallunk arról, hogy a finteket olyan nagyon díjaznak. Persze a fintek díja, díját adók, meg a fintek startup versenyek azok díjazzák a fintek startupokat, meg a fintek startupok vezetőit, de itt a, a, a teljes tavaly például egy, egy, nagyon jobban is lettünk, egy, a mentes cukrász üzemet felépítő és megálmodó úriember kapta ezt a díjat, két évvel ezelőtt egy, egy, egy értékesítő a nagy alkusz cégcsoportnak a vezetője kapta ezt a díjat, tehát ez teljesen más szektor, amikor ez valamennyire pénzügyi, de de csak a másik fele. Tehát ez pont azt jelzi, hogy, hogy, hogy tényleg a teljes range-ből hozzá lehet jutni ez a díjhoz. Úgyhogy nekem, ami, ami leginkább tényleg öröm volt ebben, persze örültem a visszacsatolásnak is, milyen személyesen, de, de az, hogy, hogy értik az emberek a, ezt, a, ezt a szektort. Ez m- meg azt, hogy ezt jó magyarázat. Igen, és, és fontosnak is gondolják, és jónak gondolják. Nyilván, hogyha azt gondolják, hogy lehet, ezek csinálnak valami jót, de, de egy teljesen érdektelen területen, akkor, akkor valószínűleg nem lett volna oda ajánlva ez a díj, úgyhogy ez egy, ez egy jó dolog. Jó, akkor a
0: díj meg a fintech után után még akkor valami, azt mondott hogy legyen egy olyan hír, és beszélünk egy olyan hírről, ami azoknak szól, akiket mi nem érdeklünk, ugye? Ez befektetői történet. Akkor...
1: Igen, hát hogyha valakit ez most eddig nem érdekelt, Azt akkor nem bár... valószínűleg már régen Én elkapcsolt, de most kapcsoljon vissza. Igen, elindult egy nagyon-nagyon több konferencián voltam előadni az elmúlt időben, és csomószor felmerült ez a kérdés, persze a kötekedések után, meg a, meg a, meg a, meg a magyarázatkérések után, hogy hogyan lehet fintech cégek befektetni. Ugye beszélünk startupról, venture capitalről, kockázati tőkéről, crowfundingokról beszélnek ugye az általom nagyon kedvelt angol versenyzők, de, de, hogy, de hogy kisbefektetők azok hogyan tudnának erre a piacra lépni. Tehát egy kisbefektetőnél nem természetes az, hogy ő fogja, és, és akár a, a több millió forintját azt mondja, hogy ő most befektet egy darab fintech startupba akár egy-egy Pik-be, akár egy, 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 egy Seonba, akár egy bármilyen nemzetközi cégben, mert azoknak azért elég nagy a kockázata. Úgyhogy van egy, van egy ilyen érdekes hír, hogy az első Igazán, tényleg fintekre fókuszáló befektetési alap elindult. Ez november 17-én indult el, tehát tulajdonképpen ezen a, ezen a héten. Igen. Vagy volt, hogy pénteken, igen. vagy egyből euró, meg dollár alapon, több alosztályjal. Probeco nevű luxemburgi alapkezelő. Ez egyébként nagyon érdekes formát, ez egy esernyő alap, tehát nem úgy kell elképzelni, mint itthon egy OTP alapkezelőt, vagy, vagy Concordot, vagy akárkit, akik nem, mondjuk a Concordnak van egyébként ilyen irányultsága nagyon helyesen, hogy ott ülnek bent a, a zöld színekben versenyző elemzők, meg menedzerek is kitalálják, hogy milyen alapot indítsanak el, és akkor be vannak arra, tudom, 10-15-20 főre, aki, vagy egyre, vagy így nem hmm. tudom, hogy hogy megy ez a hányan döntést hoznak. A Robeco azt csinálja, hogyha mi itt mondjuk kitaláljuk, hogy szeretnénk csinálni egy közép európai fintech startupokra fókuszáló befektetési alapot, akkor meg tudjuk keresni őket, azt mondjuk, hogy mi, mi ehhez értünk szakmailag, tudunk pénzt hozni a, mondjuk egy pékes applikáción keresztül, a marketplace-en keresztül, emberek szívesen fektetnek ide, és több ügy ügyfelet lefedünk, viszont nincsen alapkezelőnk, és nem szeretnénk ezért alapkezelői engedélyt kiváltani, de nyilván jogszerűen akarunk működni. Tehát ilyen esernyő alapként be tudunk tagozódni alájuk. 725 alapot kezelnek. Tehát ez egy jó, jó nagy, jó nagy monstrum. És akkor ide indított el egy szakértő páros egy, egy luxemburgban jegyzett alapot, magán befektetők, illetve vállalati befektetők is jegyezhetik. Három kifejezetten, vagy három, három olyan területre fókuszálnak, a finteken belül is, ami ami nagyon jó, tök jól körülírja egyébként, akár akár azt is egy kicsit más szemszögű csoportosítás, mint amit amit mi szoktunk itt hozni. Egyrészt figyelik azokat a vállalatokat, akik már érettek és ott vannak a piacon, digitális bankok, stb. Figyelik azokat, akik akik feltörekvők még, tehát profitot nem nagyon lehet remélni tőlük osztalék formájában, árfolyereséget el lehet érni rajtuk, mert technológiában nagyon élen járók. A harmadik pedig az igazi Challenger szolgáltatók, akik termékszinten vannak ott a, a, a piacon úgy, hogy borsot tudnak törni a nagy szolgáltatók oldalára. le. És ebből össze egy olyan mixet, ami aztán várhatóan egy kiegyensúlyozott jó portfóliót hoz. Erről azért majd szerintem időről időről azért nem minden adásban, de egy ilyen negyed évente fél évente majd ránézünk, hogy hogy áll az árfolyam, én engem nagyon izgat ez, hogy mi, milyen végkimenet lesz ennek, meg hogyan, mert ez adhat hogyan egy fog... újabb
0: lendületet? Ez tőkét vonzhat be. És ezzel ne ér majd. Néz, is.
1: Van egy két lépcsőben igen. Az a helyzet, egy, egy fontos tényt nem mondtam még erről, hogy ez egy aktívan kereskedett alap, az azt jelenti, hogy nem, nem kockázati tőke alap, tehát nem, hosszú távra fek, nem feltétlenül hosszú távra fektet be. Olyan vállalatok részvényeit tudja jegyezni, akik már dére vitték saját magukat. Tehát azért a második két kategória az ugye feltörekvő volt az egyik IT-ban, jó a másik terület még bejó, de mind a kettő feltörekvő, de azért ezek nem az igazi startupok már, hanem tőzsdén jegyzett cégekről van szó. Ez nyilván ad egy nagyobb kiegyensúlyozottságot, meg biztonságot, meg likviditást a befektetési alapnak, de az, azt gondolom, hogy úgy tőkét nem fog idehozni, hogy most egy startup el tudja dönteni azt, hogy hát elmegyek egy, mondjuk Magyarországon egy High Ventures-hez tőkért, vagy valaki más kockizatők alaphoz, vagy angel investorokhoz, vagy Megkeresem a Robekónak ezt az alapját, és jól megvetettem a 10%-omat velük, mert ilyen tranzakciót ők nem csinálhatnak. Ez ilyen EU-s szabályozás, meg egyébként nem is hiszem, hogy ennek az alapnak ez a célja. Egy olyat viszont hozhat, hogy a törzsdei bevezetés az mindig egy ilyen kicsit ilyen loutri is lehet. Te azt mondja egy cég, hogy na most én bevezettem magamat a tőzsdére, azt lehet, hogy senkinek nem fog kelleni. Nyilván ennél megalapozottabban mennek tőzsdére, előtte már óccsóznak, csomó minden előszerződés alá van írva, hogy na igen, ha tőzsdére jössz, és minimum ilyen árat elérsz, akkor jegyzünk belőled minimum ennyit. Itt azt gondolom, hogy ilyen díleket lehet kötni, de ez sokkal-sokkal érettebb. Azt mondom most egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen szerénytelenül, már másodszor ebben a műsorban, azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy kicsit talán mondjuk a PIK az, az, az érett már erre. Profitot termel, nagyon sok országban ott van széles a termék portfóliója, igazából egy érett cég, természetesen startup. De én azt gondolom, hogy ha pi most szeretnénk bevezetni tőzsdére, akár egy b akár egy más, bármely pontján a világnak más tőzsdére, akkor nem lenne belőle utána egy árfolyam összeomlás. Van nekünk olyan cég, mondjuk egy Eclectic Minecraft, nem feltétlenül vezetnék mm-hmm. még tőzsdére, mert ott még, ott még felszállóbb ágban vagyunk, oda ugye nemrég vontunk be kockázati tőket, tőkét, tehát az a kockázat tőke szakaszban van, de azt gondolom, hogy Magyarországon erre biztos, hogy 10, de inkább öt vagy kettő alatti olyan cég van, aki erre erre most alkalmas lenne, úgyhogy áttétesen igen hozhat tőkét.
0: Még egyszer gratulálok akkor a díjathoz az év fiatal vállalkozó dialet alatt Márton 2017-ben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Fintekvilága jövő héten, pénteken.